1: На радио Комсомольская правда. Это «Важные птицы» с Людмилой Варакиной. И как обычно, по вторникам в это самое время мы проводим программу и рассказываем о том, как развивать бизнес в Серловской области. Прежде чем представить гостей нашей сегодняшней студии, я хочу передать огромный пламенный привет нашему Постоянному радиослушателю, водителю Урино Логан 235, его номер, Владимиру Казакову, который все время слушает «Комсомольскую правду». Я обещала ему это сделать. Владимир, привет вам из студии «Комсомолки» в Екатеринбурге. Слушайте «Комсомольскую правду» и дальше все наши программы, все наши новости. Ну и если у вас будут вопросы к нашим гостям, которых я сейчас представлю, звоните. Мы будем рады ответить на эти самые вопросы вопросы. Итак, сегодня у нас в студии находятся, ну, наверное, одни из моих любимых спикеров и экспертов. Это Евгений Теребенин, бизнес-тренер, коуч-консультант по отношениям и собственник, собственник сразу нескольких компаний. Здравствуйте, Евгений.
0: Да, здравствуйте.
1: И Елена Теребенина, руководитель проекта по восстановлению объекта культурного наследия группы Синара. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Напомню, что Елена и Евгений являются также основатель Клуба Проспирита, где помогают всем желающим сформировать практическое мировоззрение. Хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что нас прямо сейчас можно слушать в Екатеринбурге на 92 и 3 ФМ. В Серове и весь Северный Куст может настроивать свои гаджеты радиоприемники на 89 и 5 ФМ. Ну и Нижний Тагил, мой любимый родной город. Слушайте нас на 96 и 6 ФМ. Ну, кажется, все сказала, кроме телефона прямого эфира, 385-09-23, 385 0923. 385 -09 звоните нам, задавайте вопросы нашим гостям, ну или, может быть, мне, вдруг у вас такой вопрос тоже есть, и хочу напомнить, что прямо сейчас... Нас можно не только слушать в ФМ диапазоне нас можно смотреть, потому что идет трансляция по всем социальным сетям, поэтому смотрите, слушайте, общайтесь с нами, задавайте вопросы нашим гостям. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира – ошибки. Ошибки, которые совершают начинающие предприниматели и те ошибки, которые делают люди, которые много лет занимаются предпринимательской деятельностью. Если не сложно, если не трудно, Елена, давайте мы перечислим, чтобы понимали вообще наши радиослушатели, о чем мы говорим, о каких именно ошибках. Ошибка в том, что ты не тех сотрудников на работу нанял, или это какие-то глобальные, мощные, серьезные ошибки, которые не только мешают твоему бизнесу развиваться, но и могут тебя... Подвести под монастырь и даже закончиться уголовным преследованием.
2: Фу. Людмила, да, и уважаемые <с радиослушатели, мы много лет работаем с предпринимателями. Мы ну сами, сами являемся да, предпринимателями. Поэтому у нас опыт собственных проектов и участия в бизнесе других людей очень колоссальный. И когда мы анализировали ошибки, которые совершаются, мы их объединили все. И вот получилось у нас семь ключевых моментов, которые мы хотели бы вам озвучить. Первая ошибка, которая часто встречается, это то, что не договариваются о партнерах то есть вступают в бизнес, договариваются о том, как будут делить прибыль, но никто не договаривается о том, как будут делить убытки. И очень много конфликтов случается именно на этой почве, то есть нет договоренности. Евгений, есть что добавить здесь?
0: Ну да, я хочу, конечно, добавить, приветствую всех слушателей и благодарю за доверие, как обычно. Я добавлю только одно, что если нет договоренности на бумаге, то со временем вы обнаружите, что нет договоренности, меняется мировоззрение людей, появляются, забывают, новые, в конце концов, забывают, появляются новые обстоятельства, не то чтобы даже забывают, а чем, как говорится, больше побед, тем их становится еще больше в твоей памяти, люди умеют приумножать и добавлять умеют забывать плохое, забывать И хорошие тоже. Ну, бывают и неблагодарности, да. В общем, там, где возьму моего личного жизненного опыта, там, где наше партнерство было прописано на бумаге, там никаких сложностей не возникает. Проходит время, желательно бы раз в год пересматривать. Можно и чаще, конечно, но большого смысла нет. Но раз в год подведение итогов и бумагу можно обновлять с обоих сторон, или если у нас несколько партнеров, у меня было и пять партнеров, было два партнера, три партнера, разные партнерство есть, и там, где мы с Еленой только в партнерстве. Есть в моей жизни только один удачный случай, где мы устно договорились с партнером, и все произошло. Вот это очень, скажем так, должен быть человек с хорошей памятью, и с благими намерениями, да, и тогда два человека устно договорились, как купеческое слово, и разошлись. В современном мире сегодня принято опираться на закон, на юристов, поэтому лучше иметь бумаги, даже если они не будут, скажем так, нотариально заверенные. Предприниматели все, что подписывали, обычно выдерживают. Так что подпись двух предпринимателей на листе бумаги даст вам очень хорошую опору. И помните, не проблема разделить прибыль, проблема обычно разделить убытки или это. Сложности, ответственность. проблемы, ответственность, потери. Вот здесь начинаются а, изменения отношений, и, и лучше бы а, договориться об этом до начала. Как говорится, медведи еще не поймали, шкуру поделили, да? Надо шкуру разделить, только понимать, что бывает нету шкур, нету медведей. Делите отсутствие охоты и тогда будет все в порядке в самом начале.
2: А я перехожу ко второй ошибке, которую мы заметили. Нанимая сотрудников, редко кто задумываются над теми качествами, которыми они должны обладать. Именно непрофессиональные компетенции. Очень часто берут профессионалов, которые прекрасно знают свое дело, выполняют, но чаще всего эти профессионалы очень плохо относятся к другим людям, и они создают всегда напряжение в коллективе. Они понимают свою ценность для компании, и и особенно это относится вот к таким старичкам, таким уже хорошим. Я имею в виду не по возрасту к старичкам, а именно по профессионализму. Они часто выдавливают молодых, то есть они их обесценивают, опускают. И, конечно, нужно четко понимать, какими качествами должен обладать. Например, мы с Евгением на протяжении многих лет вывели, что мы будем работать с теми людьми, первое, кто любит других людей, второе, кто хотел бы обучаться. Вот для нас Допустим, два этих качества очень важны в других людях.
0: Да, есть такие, вот Елена только сказала, люди-звезды. Со звездами можно и нужно работать, надо понимать, что звезде нужно создавать среду. Обычно в этой среде нет места молодежи, и мы для себя долго выводили вот эту формулу. Звезда или золотой специалист? Вот золотые специалисты – это не звезды. Это, это люди, которые любят свое дело и которые любят делиться знаниями, любят быть таким стержнем организации, то есть спла сплачивать вокруг себя молодежь и, и быть идеологами того дела, то есть носители, мастера. Вот золотые специалисты должны быть в компании. Звезды, они тоже могут быть, если это... А Звезды,
1: а... как правило, одиночки, они не любят командную работу, да. вот, ну, за... хотел... они
2: привыкли да, да, на да, себя, все внимание Очень часто запуск на таких сотрудниках происходит, но вы можете заметить, что через 6 семь через месяцев их уже нет в компании. То есть уже уровень конфликтов такой, что или они сами уходят, или их начинают увольнять. Они
0: носители компетентности, но самое главное, что звезда может работать там, где индивидуальная работа. Это точно, ему нужна дорожка, и он начинает побеждать этот мир, просто соревнуясь со всеми на свете. Если ты готов жить в такой соревновательной борьбе, то где. Ну если это выгодно
1: другу? бизнесу, то Конечно. действительно на каком-то стадии становления там, или может быть увидание компании, да, необходима свежая кровь, необходимы звездные специалисты, крутые мощные чьи имена не просто притягивают взор, но и они создают определенный имидж компании, да, и на них тоже можно строить дело. Но я понимаю, что в любом случае это все индивидуально, это нужно подходить и смотреть и если есть компания ⁇ Звезда ⁇ то должны быть и те, которые пашут каждый день, которые разделяют ценности, может быть, не требуют какие-то э, э, штучки особые да, для себя, но, тем не менее, это те люди, которые четко понимают что они готовы расти и развиваться вместе с компанией, готовы разделять мировоззрение владельцев, собственников бизнеса. Но индивидуальности, я так понимаю, что тоже имеет место быть в Конечно, разных... Конечно,
2: просто на разном этапе нужно понимать, какие сотрудники с тобой будут работать или у тебя будут работать.
1: Еще какие есть проблемы и ошибки у предпринимателей?
2: Очень часто стараются построить бизнес на старом месте. То есть, например, Это был такое? ресторан, работал, ресторан собственник закрыл и продает этот бизнес. И приходит другой, говорит, он не знает, как все делать, я сейчас сделаю, у меня будет работать. Или любые другие формы предпринимательства. То есть есть определенные там места, может быть, потоки потребителей да, не, не, мимо не проходят, может быть, еще какие-то ограничения. И приходят и говорят о том, что я э, здесь новое построю, вместо того, чтобы задать вопрос, почему здесь бизнес не пошел. Ну
1: что ж, у нас сейчас... Час реклама, после которой мы вернемся в студию и продолжим разговор о ошибках в бизнесе. Важные птицы на радио. Комсомольская правда. Важные птицы сегодня разбирают типовые проблемы предпринимателей. И мы будем чуть позже давать советы, как выйти из этих самых проблем с минимальным риском, с минимальными потерями, и как заработать на э, этих самых ошибках. Напоминаю, что гости студии «Комсомольская правда» это Евгений Теребенин, бизнес-тренер, коуч-консультант по отношениям и собственник нескольких компаний. А также его супруга Елена Теребенина, руководитель проекта по восстановлению объекта культурного наследия группы Синара. Еще раз хочу напомнить. Телефон прямого эфира. Мы ждем ваши звонки по номеру 385 0923, 385-09-23, код города 343. Гена, в первой части программы мы начали говорить о тех ошибках, которые чаще всего совершают предприниматели. И Вы их выделили для себя в отдельную такую группу. И мы остановились на ошибке, которая называется таким образом, что владелец бизнеса или собственник бизнеса, он пытается построить свое дело на чужом, на старом месте. В чем риск в этом плане? То есть, если был какой-то ресторан, ну, не знаю, там в одном месте ресторан баварской кухни, допустим, да, там, или мексиканской кухни, все знали, что вот там в этом месте есть. И вдруг продает бывший владелец это самое заведение, новый человек туда приходит и... Он же. должен задать первый И тоже вопрос.
2: Ресторан. Он должен так. первый вопрос задать, почему здесь этот бизнес не пошел? и провести сначала исследование, все посмотреть. То есть почему все показатели сверить, почему он не пошел, только потом принимать решение. Но То есть такое нужно провести делают... маркетинговое исследование. Конечно. Но, тако, но такое лидическое. делают очень малое количество людей. То есть они говорят, я могу, я круче, у меня все получится.
1: Так оно и есть. Но вообще любой человек, который решает заняться своим делом, предпринимательством, он говорит, я крутой, у меня получится. Это вот эти лузеры и неудачники, у них ничего никогда не помогала, а я вот сейчас, да. вот у меня вот все прям круто будет.
0: Да, главное, чтобы мотивация была не на зло. а Человек делал любимое дело, и он понимал, что его дело привлечет сюда людей. Привлечет. Потому что тот трафик, который есть, он может быть очень большим. Возьмите торговые центры, очень большой трафик. Но вопрос, возможно, это не целевая аудитория. Может быть, нужен трафик был меньше, но других людей. И вот эта вот и идея, как бы вопреки, или я умней, она на самом деле и разрушает. Потому что успешный проект был у человека, и сейчас он думает, что он сможет привнести этот успех на место, где, где То есть полное повторить время. этот успех. Да, он Сделать пытается повторить, еще но в том месте, где другие потерпели неудачу. И это ключевая ошибка. Я много бизнесов таких знаю. Хотя, как мне привели, например, в бизнес-среде на семинаре, пример, что, пожалуйста, ротатуй на Малышева, прекрасно. Новый формат и прекрасное место.
1: Но мне кажется, здесь вопрос ведь не в том, что предприниматель пытается повторить чужой успех на чужом успехе, да, а проблема заключается в том, что предприниматель, владелец, собственник, он просто не считает риски и ошибки, то, Конечно, то есть точно. он не вкладывает какие-то минимальные, внимания. может быть, средства для того, чтобы просчитать и понять вообще, что с твоим бизнесом будущим, потенциальным в этом месте конкретном это направление конкретное, которое ты выбил, пойдет оно или
2: нет. Хорошо, переходим к следующей ошибке, к четвертой, и она касается масштабирования бизнеса. Очень часто у предпринимателя возникает идея расширения своего бизнеса, предприятия или территории присутствия без расчета емкости рынка. Вот, ну, вроде как много учебников уже написано, целая куча тренингов, но эта ошибка встречается очень часто. Если у нас модель работает в одном городе, сейчас мы пойдем в другой город, у нас будет все точно, -то точно так же. Или давайте моментально, там было 5 точек, сделаем 200 точек. Но вот не рассчитав емкости рынка, и, и индивидуальные особенности каждого региона и города ничего не получится это уже практика показала
0: весом ну, на это попадался на эту удочку тоже и, и вижу как продолжает попадаться потому что как правило человек который не управлял двухстами точками он э, столкнется с тем что еще и с кризисом управления он столкнется и он думал что консолидация управления там в одном месте позволяет увеличивать объем управляемых объектов, на самом деле это не совсем правда. Поменяются бизнес-процессы, поменяются методики, поменяется логика, поменяется там должно появиться мышление в франшизе там, да, и так далее. Но а, люди, которые хотят расширяться, это естественная потребность предпринимателя. Вот это вот хотение да, и реализация, это два разных процесса. Нужно к этому, конечно же, идти. Идти и понимать, что с тобой будет происходить с твоими компаниями.
2: Еще какие проблемы есть? Переходим к пятой ошибке. Она заключается в том, что часто предприниматель создает или запускает предприятие или дело, которое ему самому нравится. Вот есть, например, определенная марка одежды и нравится человек нравится потреблять, потреблять нравится. нравится потреблять. И вот нравится какая-то марка одежды, человек за границей ее покупал или в Москве, и он говорит, я открою бутик здесь в Екатеринбурге, это очень классная марка, и сейчас все пойдут ее покупать. То есть без проведения опросов возможной целевой аудитории и выявления вообще ее количества э, двигаться никуда не стоит. И мы в Екатеринбурге также знаем очень много примеров, когда открывался бизнес, который просто нравится его владельцу, и, ну и как по прошествии какого-то периода времени он закрывался.
1: То есть у нас получается уже три э, ошибки подряд, связанные с тем, что люди, которые занимались или буд будут заниматься каким-то бизнесом они не уделили достаточно времени сил энергии средств для того чтобы просчитать вот эти самые элементарные простые
0: ошибки я бы даже вот чуть-чуть слово просчитать бы не стал использовать знаете почему потому что когда мне нравится потреблять в этот момент я не думаю кому нравится есть, в этот момент я забываю про того, Но я про исследование кому надо, про человека, То То у у получается, получается,
1: что в одном случае люди не провели исследования, да, в другом да, случае да, и да. В этом случае и этом этом что ещё, Елена, у что еще, последних У осталось, да, я так
2: пункта осталось, я а часто открывают бизнес, и хочется сделать сразу все очень красиво. Взять шикарный офис, да. <свят> То есть сразу же посадить всех сотрудников, купить большое количество компьютеров, там, сделать ремонт да, в офисе. Вот, Дизайнерский, причем. Вот мы с Евгением, против этого, мы сами так делали. Сейчас никому не рекомендуем. Двигаться нужно все-таки <свят> по градиенту. Сейчас Евгений расскажет, как.
0: <свят> да, от малого. Да, вообще, весь градиент клиент настоящего предпринимателя в том, что у него нет офиса, нету компьютера и, ну телефон сегодня уже у всех есть, да, нет проблемы. Сначала появляется клиент, который готов дать предоплату, потом появляются деньги, потом появляется товар, а потом появляется компания, потенциальное юридическое лицо, а потом появляется...
1: В конце концов, сейчас есть много людей, которые занимаются своим делом у себя на кухне, условно говоря, да, то есть бизнесы начинались там из гаражей, из кухони из Но своих собственных и квартир, и потом уже, уже, когда у тебя у тебя есть подушка безопасности, клиенты, заказы, Конечно, уже можно снимать правы, если дорогие мы большие. Все крупные
2: компании. Макдональдс да, начинался у братьев с, одного, с одной точки. Apple начинался точно так же с гаража. Все крупные бизнесы начинались все с очень маленьких предприятий.
1: А у нас государство, к огромному сожалению, борется с гаражной экономикой, борется с теми самозанятыми гражданами, которые пытаются сегодня сделать какие-то робкие шаги в направлении предприятия. Предпринимательство пошел. Да.
0: К сожалению, это так. Семечко все растет, поэтому закон природы не обманешь. Бизнес не может давлеть над природой. Бизнес и есть природа.
1: У нас последний пункт, последняя ошибка, самая главная и мощная, которую Елена и Евгений вычленили из своей многолетней предпринимательской практики.
2: Предприниматели не считают деньги каждый день и не считают нужным изучать документы. И мы, когда обозначали и говорим об этом, э, этот, эту ошибку, спрашиваем предпринимателей. Любишь ли ты договора БДР и БДДС? То БДР – бюджет доходов и расходов, БДДС – бюджет движение денежных средств. В ежедневном режиме должен осуществляться контроль и, и финансовый директор, или любой аналитик, или главный бухгалтер, они должны заполнять определенные формы, разработанные руководителем, да, чтобы ему легче было читать показатели. И опять же это все считывать. А про договора я вообще как бы здесь постоянно удивляюсь. Вот только недавно спросила одну девушку, почему у тебя в торговом центре бутик закрылся? Она говорит, вот я сама образованию юриста, отдала на подписание документ, не прочитав некоторые пункты в нем. В итоге, по сути, у меня бизнес забрали. Но ведь получается, что те пункты, которые вы перечислили, вот
1: эти ошибки, я понимаю, что может быть и 8, 9, 10, 20, и 300, и сотый пункт, не имеет на самом деле значения вот эта градация, сколько вот этих ошибок в бизнесе, в предпринимательстве совершают люди. Имеет нет, самое главное в том, что вы проговорили, и то, что, может быть, осталось за кадров, это те пункты, которые связаны с личным участием человека, который собирается заняться предпринимательством или уже собственник бизнеса. Причем это личное участие, оно связано с проведением исследований самых разных. Да. Это личное участие связано с тем, чтобы вникать в работу своих сотрудников и принимать на работу тех людей, которые будут помогать себе зарабатывать деньги. Предприниматель, владелец, собственник бизнеса должен вкладывать Неважно, устал он, не устал, в командировке, в отпуске, где угодно, вкладывать свои силы и энергию, и мозги, извините меня, включается для того, чтобы читать все бумаги и смотреть,
2: что связано у нас с деньгами. Да, вот про, про смотреть все бумаги, подписывать, у Евгения очень есть хорошая история. Про кредит Новосибирска.
0: А, ну да, не, не буду называть там Участников, конечно Что крупный предприниматель там У него был там Крупный руководитель Крупный руководитель И ряд крупных руководителей У него было И один из руководителей ушел в отставку Ушел в отставку И в принципе он был подписан там в кредитном договоре Ну так как договор закончился И не очень удобно было перед банком То в общем деятели его коллеги Решили ну зачем как бы банк оповещать, они решили подделать эту подпись. Ну, вы знаете, там был дефолт, нас на нашей стране. И прилетает такая бумажка э, о том, что банку задолженность не погашена, и ответственный товарищ, чья подпись якобы стоит в кредитном договоре, 185 миллионов должен Новосибирскому банку. Боже мой, и какая вот ужасная история. история. Но подпись, подпись была не настоящей, и предприниматель спасся.
1: Ну что ж, о других предпринимательских историях мы расскажем вам сразу же после выпуска новостей. Оставайтесь с нами, продолжайте слушать радио Комсомольская Правда. Важные птицы. Важные птицы продолжают говорить о рисках, с которыми сталкиваются предприниматели, об ошибках, с которыми сталкиваются предприниматели, независимо от того, начинающие ли это бизнесмены, стартаперы, либо те предприниматели, которые давно стоят уже на ногах и много лет занимаются бизнесом. Напоминаю, что гость из студии «Комсомольская правда» Евгений Теребенин – бизнес-тренер, коуч, консультант по отношениям и собственник сразу нескольких компаний. И его супруга Елена рибенина руководитель проекта по восстановлению объекта культурного наследия группы Синара. Напомню, что Елена Евгения, основатели клуба «Проспери» где помогают всем желающим сформировать практическое мировоззрение. Можно сказать, что мы сегодня тоже пытаемся какое-то мировоззрение у людей поменять, ну или, по крайней мере, заставить обратить внимание предпринимателей на те ошибки, которые они совершают ежедневно. И мы перечислили их всего 7. Хотя, повторюсь, раньше я это говорила, их могло бы быть 10, 20, 100, неважно. Почему же все-таки люди, занимающиеся бизнесом, совершают вот эти элементарные простые ошибки, которые ну вот буквально лежат на поверхности? И наверняка, ведь, когда вы с ними общаетесь на тренингах, либо в личном общении, все вот эти предприниматели с вами соглашаются, говорят, да, да, действительно, это нельзя делать. Ой, я, да, я вот это буду делать, готов делать. Так почему же ошибки-то происходят?
0: Ну, у есть, конечно, мнение по этому поводу. Вот, смотрите, человек, любой человек, предприниматель или нет, в общем, он имеет внутри себя определенный объем там, реактивности эмоций различных. То есть у него есть определенные там, драмы, которые он там в детстве, там, в юности, там, в взрослой жизни, драмы от потери, еще от чего-то, от каких-то сложных отношений, они хранятся в каждом. И вот и в, нем, в этом же человеке есть любовь. Вопрос такой: когда человек живет в любви к своему делу, да, если он действует из любви, у него никогда краха не будет. Вы не найдете человека, влюбленного в свое дело, с крахом своего этого дела, это дело всегда будет расти и процветать. Но как только он начинает драматизировать, когда он уходит в какие-то эмоциональные отношения с сотрудниками, с семьей и так далее, вокруг эти эмоции, этот тремор начинает разрушать отношение его к бизнесу, отношения к делу, и к его клиентам. То есть нечто внутреннее становится более важным. Поэтому проживая в бизнесе отношения, человек, конечно, становится более зрелый, более уравновешенный, более стабильный, и вы увидите, что таких вот незрелых бизнесменов, на самом деле, с деньгами в долгом периоде вы их не найдете. Вот я работал с множеством предпринимателей, да, и чем мощнее бизнес, вы там найдете такого прекрасного, мощного человека. Они действительно имеют большой баланс внутренней энергии и большой вот этот жизненный опыт проживания внутри себя всей внешней реальности. Ну представьте, там человек, который плохо математика у него там, он арифметику хорошо знает, но не любил там задачки чертить, писать, оформлять документы, дипломные. Вспомните, кто не, не любил оформлять дипломные? Этот человек не будет любить читать документы и договора. Это все взаимосвязанные процессы. Вот это внутренний жизненный опыт, то, что я не любил. Сейчас
1: гуманитарии вздрогнули. То, что я не
0: любил. И многие предприниматели делятся. Один плохо читает, но он нанимает себе который хорошо читает. Он идет в партнерство с тем, кто его дополняет. То есть вот взаимодействуют так, что у одного аналитика сильно, а у другого чуйка, и они в паре работают. Я знаю несколько прекрасных пар бизнесменов, которые работают по 15-20 лет, и они друг друга спасают, у них большая внутренняя как бы может быть конкуренция, они могут спорить. Но если каждый из них по отдельности будет работать, то у одного не хватит внимания на финансах, а другой сделает неправильное решение. Так что решение всегда есть.
1: Евгений, вот вы говорили, что крупные, мощные бизнесы зависят от личности предпринимателя. От того, насколько он уравновешен, любит свое дело. Но ведь бытвает же, и даже в нашем Екатеринбурге, да и в том же Тагиле, например, я знаю много прекрасных случаев, когда крупный, мощный, казалось бы, непотопляемый бизнес, неважно какой, связан ли он с металлургическими какими-то вопросами, угу. со строительством с риэлторством, с торговлей, с какими-то услугами, неважно. Так вот этот большой, крупный, мощный, непотопляемый бизнес через какое-то время вдруг рушится. Угу. Что происходит? Почему это происходит? Потому что приходят другие монстры, молодые, наглые, энергичные, или человек со временем перестает любить свое дело. У человека возникает множество сопутствующих проблем, связанных со здоровьем, с личной жизнью. Ну, все же перетекает одно это в другое, вместе, да? да.
0: Это все вместе. Конечно, происходит а, потеря. Это, знаете, чтобы понять этот механизм, достаточно а, понять вот как. Если вы нарушаете правила дорожного движения, вам говорят штраф 300 рублей. Ты продолжаешь нарушать, плачешь 300 рублей. Тебе говорят 500 рублей, 5 тысяч, 10 тысяч, 30 тысяч. Вот за 30 тысяч я уже нарушать точно не буду. То есть вопрос, когда я начинаю меняться, когда я начинаю изменять какой-то порядок вещей, привычки, Тогда, когда я начинаю что-то терять сильное, значимое для себя. Так вот, для некоторых 30 тысяч их останавливает, а для некоторых 10 миллионов их останавливает, понимаете? Когда человеку пора изменить мировоззрение, когда ему надо скорректироваться, вот эту внутреннюю реструктуризацию пройти надо, и он не шевелится в этой жизни, тогда он получит внутреннее разрушение этого мировоззрения. И потерю бизнеса, к примеру. То есть это просто такой мощный щелчок по носу, что человеку пора что-то изменить было. Он пропустил этот момент, он зашел в кризис внутренней реальности. И внешняя реальность дала ему просто подтверждение. Он начинает проживать эту потерю. И насколько красиво он выйдет из этого, вы увидите, насколько он снова расцветет и возвеличится поднимет других людей, поднимет новую идею. Посмотрите фильм «Призрачная красота», когда там предприниматель, красавец, молодой, перспективный, теряет дочь. И какие решения он проживает. Вот эта «Призрачная красота» — это прекрасный фильм, который показывает о том, как реально внутренняя травма человека, внутренняя драма разрушает потеря партнеров, потеря корпорации, потеря всего. И возрождение. Опять же, через любовь. через Кто его спасает? Но, ну, как правило, женщины всегда спасают. Потому что любви внутренней не хватило. Вот внешняя любовь его, его жены, да, она его там вытаскивает за уши просто. И происходит возрождение человека. Посмотрите, он снова будет предпринимателем.
1: Вообще американские фильмы, если смотреть американский кинематограф, это практически пособие для предпринимателей. То есть можно, ну, наверное, очень много таких фильмов и сериалов смотреть, и разбирать и понимать, какие ошибки ты сам лично совершил и что нужно сделать, чтобы не попасть в эту же самую ситуацию. Но, мне кажется, можно даже нам с вами посвятить отдельную передачу этой теме, прям вот разборы каких-то вот популярных не знаю, сериалов, фильмов для того, чтобы Люди, которые их смотрели или будут смотреть, да, понимали, что нужно сделать, чтобы твой бизнес, твое дело, твоя любовь к жизни, к женщине, к мужчине, к тому, что ты делаешь, приносила тебе радость, удовольствие доходы, неважно какие, материальные, моральные, ну и, и прочее. Если мы с вами все-таки вернемся к теме нашего разговора, тема наша ошибки, проблемы, которые возникают в связи с этими ошибками у предпринимателей, у нас сейчас заканчивается уже передача, поэтому, наверное, можно сделать какие-то выводы, подытожить сказанное для того, чтобы люди, которые, допустим, может быть только сейчас нас включились, смотрят или слушают, могли вообще понять, о чем мы в течение передачу говорили. Елена Брюночница,
2: да, да, Евгений.
0: Евгений. Ну, я хочу сказать некоторые фразы, которые как бы они не звучали в контексте, да, например, предприниматели, которые могли бы сделать выводы, да, они могли бы думать о делах, думая о делах и о задачах, они бы могли думать людьми. Первое, думать о том, кто, кто это может сделать, какие людям не могут помочь в этом.
2: И для кого они работают?
0: Да, и второе, да. Думать о том, кем мои люди становятся, которые вокруг меня. То есть думать людьми, это значит думать, кем становятся люди близкие ко мне, для кого я работаю, для кого. Вот это думать людьми очень сильно позволяет укрепить вообще позицию компании. И на семинарах на моих людей говорят, это очень сложно постоянно думать людьми. Думать людьми. Я такую фразу сам придумал, чтобы предприниматель просто запомнил. Думать людьми – это значит, кто для меня сделает, кем он становится и для кого мы работаем. То есть эти, вот эти вещи – дальнее окружение, ближнее окружение. Очень важно, Лена, седьмую ошибку говорила о том, что внимание на деньгах – это тоже такая же штука, как думать людьми. То есть недостаточно внимания на деньгах. Опытные предприниматели говорят, недостаточно, надо больше внимания на деньгах держать. Не потому, что он там зависим от денег, а просто он понимает, что это процесс индикативный, и для него деньги являются основным индикатором результативности. Но третье, что бы я хотел сказать, чтобы предприниматели не испытывали иллюзий по поводу компетентности сотрудников. Компетентный сотрудник в переводе на русский означает только тот, который делает результат. Все остальное умные рассказы про компетентность, знает эксперт, то, все, 30 десятая. Неинтересно никому из предпринимателей должен быть. Компетентный дает результат. Нет результата некомпетентен. Точка на этом. Пусть идет, ищет свои результаты. Вот с точки зрения людей, люди делают бизнес, и люди самый основной актив о том, каких ты берешь людей, какая твоя команда, какой образ компании, чем они будут заниматься, могут ли они выразить свою миссию компании. Это все вопросы, которые регулярный менеджмент хорошо освещает, но почему-то это слишком сложно. Надо помнить. Надо помнить, очень многие предприниматели, я сейчас консультирую несколько организаций, они не могут выразить то, что они делают, не могут выразить свою миссию простыми словами. И я рекомендую принять и осознать, что если ты сам основатель бизнеса, не выражаешь вслух то, что ты делаешь для людей, не надейся, что сотрудники выразят это. Они могут проработать с тобой 15-20 лет, но не сможешь сформулировать одной простой фразы, что они кормят вкусно людей, что они изготавливают пищу с любовью, что они... Или
2: строят храмы, не выкладывают Строят кипящие. храмы, да, что
0: они там действительно создают прекрасные дороги для того, чтобы русские люди там были довольны. В общем, вкладывайтесь в людей, общайтесь с людьми, держите внимание на деньгах и думайте людьми. Вот, как бы я хотел подытожить, все равно каждому из нас придется прожить этот опыт. Я видел ошибки предпринимателей, пока сам с ними не столкнулся, самых не пережил внутри. Не удалось мне чужим опытом воспользоваться. Опыт может быть только твой. Поэтому иди смело в этот опыт, получай свои ошибки, знаешь, что за ошибками будет тебе победа, будет тебе благодать. И, в общем-то, внутренняя реальность – это то, что ты строишь свой храм внутри. В этом храме есть место для бизнеса, есть место для денег, есть место для любви, есть место для клиентов.
1: Это был Евгений Теребенин, бизнес-тренер, коуч, консультант по отношениям и собственник нескольких компаний. И второй гость нашего сегодняшнего эфира – его супруга Елена Теребенина, руководитель проекта по восстановлению объектов культурного наследия группы Синара. Напомню, что Елена и Евгений – основатели клуба Prosperita, где помогают всем желающим сформировать практическое мировоззрение. Ну а я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами до следующего вторника. Слушайте радио «Комсомольская правда» и нас, важные птицы. Может быть, важная птица – это вы. Звоните к нам, обращайтесь и приходите в эфир. Расскажите о ваших успехах и достижениях. Расскажите о ваших проблемах и о том, как вы эти проблемы преодолеваете. Всем самого доброго. До встречи в нашем эфире. ВАЖНЫЕ ПТИЦЫ